1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Haarweisheiten-Podcast. Ähm, ja, wer Ute und mich kennt, ein ähm, bisschen besser kennt, weiß vielleicht, dass wir beide ähm, Barfußschuhliebhaberinnen sind. Und jetzt haben wir uns für diese Folge einen Barfußcoach eingeladen. Und zwar ist es die Bibi. Liebe Bibi, magst du dich mal kurz vorstellen und schön, dass du da bist. Ja klar,
2: hallo, vielen Dank. Ich bin Vivi, ich komme aus dem Schwarberdentle und ich bin sehr gerne barfuß, aus Lebensfreudegründen hauptsächlich und irgendwie hat sich daraus auch eine berufliche Leidenschaft entwickelt und ich bin gespannt, was ihr für Fragen für mich habt heute.
0: Also ich bin ja gestern, habe ich ähm, ausgiebigst geschnüffelt bei dir auf Instagram (lacht) Und es war so interessant, weil ich ähm, ja ähm, schon wirklich jahrelang eigentlich sehr gerne Barfußlauf und jetzt auch seit zwei oder drei Jahren, glaube ich, fast ausschließlich Barfußschuhe habe und habe mir dann gestern so beim Lesen gedacht, so hm, hättest du dich vielleicht auch vorher noch ein bisschen besser informieren können, ähm, dass da vielleicht auch ja. mehr dazugehört, als außer irgendwie Schuhwerk zu wechseln. Und ich stelle tatsächlich auch fest, dass meine Füße jetzt im Moment, obwohl ich so viel Barfußlauf echt am Arsch sind, würde ich mal so sagen, gefühlt, also ich merke halt einfach, dass ähm, da voll viel Luft nach oben ist und deswegen finde ich es auch jetzt mega cool mit dir zu quatschen, Ähm, und was wollen wir alles wissen? Ja, ähm, wie, wie ka- vielleicht fangen wir halt mal so ganz am Anfang an. Wie kam das überhaupt dazu, dass wir halt Probleme mit den Füßen bekommen haben? Weil es wird ja eigentlich auch immer ähm, viel, wenn, wenn man so Schuhwerbung anschaut, dann wird ja eigentlich immer oder bei vielen Herstellern darauf geachtet, dass eben der Schuh in Shapeform sozusagen ist. Und ähm, dann sollten ja eigentlich unsere Füße ziemlich gut aufgestellt sein sozusagen, sind sie aber oft nicht.
2: Ja, also ich glaube, dass man da grundsätzlich ein bisschen zurückgehen muss in der Geschichte des Schuhs, also am Anfang war das ja ein ganz funktionales Teil und es hat keine modischen Ansprüche gehabt oder sowas. Und mit der Zeit wurde das natürlich anders. Äh, Männer haben früher Absätze getragen oder äh, auch, ich glaube, Menschen, die geritten sind, weil sie da diesen Absatz, der hat sie davon abgehalten, durch den Steigbügel durchzurutschen. Und es gab dann so eine Mischung zwischen Funktionalität und Mode und dann kam natürlich irgendwann im, immer mehr Mode dazwischen oder dazu. Und mittlerweile ist es so, dass wir ja nach vorne in der Mitte, also symmetrisch zulaufende Schuhe haben. Die meisten sind so die, die alle, also im Prinzip alle konventionellen Schuhe sind so. Und das ist aber nicht die Fußform, die die meisten Menschen von uns haben, sondern die meisten Menschen haben entweder die erste oder die zweite Zehe am längsten und nicht die dritte Zehe. Also wenn wir einen Fuß hätten, der aussieht wie eine Hand mit Stinkefinger, dann würden unsere modernen (lacht) Schuhe passen, aber so ist es ja nicht. <lacht> ähm, genau. Und ich glaube, grundsätzlich ist die Form natürlich ein Problem, aber auch der Absatz, also nicht nur der Absatz eines High Heels, sondern jeder Absatz in jedem stinknormalen Turnschuh, in jedem fast jedem Kinderschuh, ähm, der ist auf jeden Fall auch was, was dazu beiträgt, dass das ganze Gewicht sich auf dem Körper, das Gewicht des Körpers sich auf dem Fuß anders verteilt und grundsätzlich unsere Lebensweise Also wir sitzen sehr viel, wir gehen nicht mehr so viel, wir sind grundsätzlich nicht mehr so viel unterwegs, um unsere Nahrung zu beschaffen, sondern halt nur noch ähm, zum Supermarkt oder zum Markt oder zum Bauernhof, aber nicht mehr tatsächlich unterwegs, um also zu Fuß unterwegs, um unser Leben zu bestreiten. Genau, und das sind alles Faktoren, die die dazu führen, dass wir unsere Füße verändert haben, beziehungsweise dass unsere Füße manchmal Schwierigkeit haben, uns schmerzfrei zu tragen.
1: Ich finde es mega spannend, was du erzählst, ähm, dass der Schuh jetzt eigentlich so aus der Mode heraus immer noch ähm, größtenteils nicht unserem Fuß entspricht und immer noch ähm, diese Form hat und auch das Männerschuhe ja ursprünglich Absätze ähm, hatten, habe ich sofort an diese alten Gemälde gedacht von irgendwelchen Königen und so, die dann immer diese Absatzschüchen mit diesen ganz spitzen Schuhen auch hatten. Also das ist echt irgendwie verrückt. Und ähm, ja, noch die erste Frage, die mir auch gleich so in den Kopf äh, schießt, ist so: Was macht ein Barfußcoach? Was Mhm. machst? Was ist hauptsächlich so dein deine Arbeit?
2: Im Grunde arbeite ich damit oder daran, dass Menschen, die Beschwerden mit ihren Füßen haben, wieder beschwerdefrei sind und sich auf ihre Füße verlassen können, sich gut fühlen und nicht bei jedem Schritt Schmerzen haben, sondern ihr Leben und damit natürlich auch ihre Lebensqualität. Das hängt ja nicht nur von der Bewegung ab, sondern äh, hat ja ganz, ganz viele äh, Einflussfaktoren Und, und dass diese Menschen ihr Leben wieder genießen können. Und dazu gibt es unterschiedliche Mittel und nicht alles hängt nur an Fußtraining oder Barfußschuhen, aber schon vieles, genau. Also als Barfußcoach mache ich im Prinzip genau das. Ich habe einen großen Koffer oder auch meine zwei Physios, die bei mir im Team arbeiten. Wir haben dann riesen Koffer mit ganz vielen unterschiedlichen Tools und äh, Wissensschatz. Ähm, den wenden wir dann, also den Anteil des Koffers, den wir für die Person brauchen, die gerade vor uns sitzt, die Das wenden wir an,
0: genau. Also das fand ich auch gestern wirklich so faszinierend, weil also wir sind ja jetzt spezialisiert auf den Kopf und auf die Kopfhaut und auf die Haare und ähm, damit kenne ich mich natürlich auch sehr aus und bin da sehr sicher und ich kenne auch so die funktionalen Körpereigenschaften, was jetzt so, was passiert während der Periode und sie diesen ganzen, ja, diese, diese ganzen Sachen, was jetzt so die Hormone auch angehen und so. Aber als ich dann gestern so ein paar Videos von dir geguckt habe, hast du auch ein Video gemacht über so ein Augentraining. Das fand ich auch mega spannend. <lacht> das ist ja schon also das Jahre. war, glaube ich, ja. ganz weit, ja, ja, das war ganz weit unten. Ähm, und dann war ich wirklich so da gesessen und dachte mir, oh mein Gott, wir wissen einfach, also ich sage jetzt mal, alle Menschen oder wahrscheinlich sehr viele Menschen, die jetzt einfach ähm, in ihrer Ausbildung nichts über den Körper gelernt haben. Also ich weiß halt fast nichts über den Körper, was jetzt so die Muskulatur und die Stabilität und welcher Muskel ähm, ist eigentlich wo und vor allen Dingen, für was ist der gut so. Also das fand ich irgendwie so krass und dachte mir dann, ähm, weil das liest sich zumindest auch in den Programmen, die du anbietest, so ein bisschen so raus, dass man ja nicht nur jetzt dann eben da mitgenommen wird, okay, was machst du jetzt, dass der Fuß besser ist und dass du besser stehst, sondern das ist ja logisch, dass das, ich meine, die Füße tragen dich, so das, das zieht sich ja dann durch den ganzen Körper irgendwie so durch. Und ich habe dann auch echt gestern total krass drauf geachtet, wie stehe ich denn eigentlich da und bin echt so erschrocken, weil ich so richtig, mein komplettes Gewicht geht auf den ähm, großen Zeh, oder so auf diesen wie sagt man Großfußballen oder mhm. ja und ähm, dann habe ich das mal so ein bisschen verlagert und habe dann irgendwie sofort festgestellt dass sich meine ganze mein ganzer Korpus einfach auch stabilisiert hat oder verändert hat und ähm, das finde ich einfach ja total spannend und ich glaube so wichtig dass wir uns damit auseinandersetzen wie ist unser Körper aufgebaut, wo ist welcher Muskel und äh, für we- was brauchen wir das? Zumindest halt ähm, das, also ich sage jetzt mal so in Laienform, ne? mhm. ich meine, ja, man ja, muss ich jetzt nicht studieren.
2: Ich glaube, das ist ein grundsätzliches ja. Problem, mit dem ihr euch ja auch befasst, äh, dass wir Menschen relativ wenig Ahnung von unserer Natur haben und dass wir für jedes Problem in Anführungsstrichen, beziehungsweise jede Thematik zu irgendjemandem gehen, der da drin professionell ist. Also sei es jetzt äh, die Shampooflasche im DM oder der Orthopäde jetzt äh, quasi in meiner, ähm, in meinem Regime, das ist kein Regime, <lacht> <lacht> in meiner Fachwelt. Genau. Ähm, und dass wir selber die Connections zu uns größtenteils verloren haben, die vielleicht noch so oberflächlich da ist. Und dadurch kommen wir in eine totale Abhängigkeit, was ähm, unsere Körperpflege angeht. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, weil wir das Vertrauen auch gar nicht mehr so in uns haben, ne? dass wir selbst wissen, ah, wenn ich mir jetzt gerade das Knie an wehgetan habe, ich, hab ich bin falsch aufgekommen oder anders aufgekommen, als mein Körper das jetzt irgendwie erwartet hat und jetzt tut es ein bisschen weh, was kann ich denn dann da machen? So, dann weiß ich als Physio, ah, ich kann auf jeden Fall ähm, ein paar Gelenkskreise machen oder ich kann mal das und das ausprobieren. Aber so normalerweise hat man ja dann das Gefühl, uh, keine Ahnung, das schwillt jetzt an und es tut immer noch weh und ah, jetzt schone ich das mal. Oder die andere sparte Mensch geht dann vielleicht erstmal, ja, ich, ich brauche jetzt einen Termin beim Hausarzt, um mir eine Überweisung zum Orthopäden zu holen. Dann brauche ich da eine Überweisung zum Radiologen weil ich muss das ja irgendwie ins MRT geben. Und dann äh, bekomme ich nach sechs Wochen einen Termin <lacht> und so weiter und so fort. Ne? Also man hat gar nicht mehr die, die Macht bzw. das Vertrauen in sich und auch natürlich nicht die Kompetenz, das Problem für sich zu lösen. Und das ist, glaube ich, einfach, ja wie gerade schon gesagt, ein grundsätzliches Problem. <lacht> Und das versuche ich durch Kompetenzweitergabe beziehungsweise durch im Prinzip einfach auch nur sich mit sich besser verbinden weiterzugeben, dass man das für sich ändern kann. Dass man für sich ja. selbst Bescheid weiß, wie der Hase laufen kann. Genau
0: zu Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen genau. ja, auch so ein bisschen ja, ne? ja. Genau. wie kommst du eigentlich
1: genau jetzt zu dem was du machst ähm, gab es da irgendwas Bestimmtes das dich ähm,
2: dazu geführt hat dazu gebracht hat auf deinem persönlichen Weg ähm, ja also ich bin in ich bin auf die Waldorfschule gegangen was jetzt vielleicht nicht unbedingt verwunderlich ist und ich bin irgendwie so aufgewachsen, dass ich mir über den Sinn von Dingen schon relativ viel Gedanken gemacht habe und äh, sicherlich gibt es in meinem Leben Dinge und Abläufe, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben, aber ich bin da schon sehr äh, drauf ja, bedacht, dass irgendwie mein Leben einen Inhalt hat und auch einen Sinn hat und das ist irgendwie ein Febel von mir, dass ich da so in jeder möglichen Lebensrichtung meine meine Farbe so dazu gebe und irgendwie kam es zum Thema Jogging und dann kam ich zum Thema Natural Running und da habe ich einen Coach kennengelernt, der mich dann eine Weile auch gecoacht hat und wo ich festgestellt habe, dass ich mit 19 mich gar nicht mehr so richtig bewegen konnte, wie sich eigentlich Menschen bewegen können und habe dann gedacht, oh wow, in meinem, letzt, also in meinem jetzigen Leben ist schon so viel schief gelaufen, obwohl ich noch so jung bin, dass ich mich, ich kann nicht mal in die Tiefe hocke. Und das konnte ich als Kind noch und ich habe jetzt nicht so eine Körperstruktur, wo das nicht geht, äh, überhaupt in diese Position zu kommen. Also ich kann mittlerweile die tiefe Hocke wieder 1A. Ähm, Aber mein Leben war so, dass ich äh, das einfach nie gemacht habe. Und das ist eigentlich eine ganz natürliche Bewegung. Und dadurch ist es irgendwie so passiert, dass ich mich für dieses Thema sehr interessiert habe. Dann habe ich Physiotherapie gelernt und danach habe ich, dann angefangen, mich in diesem Bereich selbstständig zu machen. Also ich habe 2018 angefangen, mir Gedanken zu machen, wie ich mein mein damals anfängliches Wissen und meine immer noch äh, sehr große Begeisterung für das Thema irgendwie an die die Leute bringen kann. Und ja, seitdem mache ich das.
0: Ja, das ist total cool. Also ich hatte mal eine Phase. Ich habe nämlich einen Freund, der läuft barfuß, ich glaube, seit über zehn Jahren und eigentlich immer ähm, außer im tiefsten Winter, wenn es wirklich so zu kalt draußen ist. Und ähm, also der ist ähm, Bauer, der hat auch wirklich harte Arbeit und auch auf dem Feld oder so, aber der ist immer barfuß unterwegs. Und das hat mich damals irgendwie schon so fasziniert. Und dann hatte ich auch eine Phase, wo ich auch echt sehr viel barfuß gelaufen bin, auch in die Stadt und so, also auch zum Einkaufen bin ich echt überall barfuß gelaufen. ich habe das auch echt geliebt. Und da war es immer richtig krass, ähm, wie ich da angesprochen wurde. Und ich habe das deswegen damals das ist auch echt schon lange her, also über zehn Jahre, habe ich das wieder aufgehört ähm, und habe das aber jetzt dann auch wieder angefangen. Ich meine, ich gehe jetzt nicht raus ohne äh, Schuhe hier sowieso nicht. Aber ich laufe eigentlich ähm, so gut es geht den ganzen Tag barfuß und auch mein Sohn läuft eigentlich nur barfuß und, und, und wenn nicht, dann hat er barfuß Schuhe an. So, ne? Aber ähm, ich glaube, wie ich ja am Anfang auch schon gesagt habe, das ist ja nicht alles, dass man jetzt halt sagt, so, oh ja, okay, jetzt kommt zu so der Barfußschuh ähm, oder die Barfußschuhe kommen jetzt so auf, jetzt kaufe ich mir Barfußschuhe und dann ist, dann ist mein das Fuß ist gut. gesund. Ja. Also ähm, kannst du da vielleicht so ein bisschen so Eckpunkte vielleicht auch ähm, sagen, auf was ist es da gut zu achten? Ja, also ich
2: glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dass ich äh, vermittle, dass mein Kurs jetzt zum Beispiel, also das, was ich quasi als Coach den ganzen Tag mache, beziehungsweise ähm, was meine Mitarbeiterinnen auch mit unseren Teilnehmenden machen, Wir leiten die Leute nicht an, wie es funktioniert, draußen barfuß zu gehen, (lacht) sondern wir machen gezieltes Training für die Fußmuskulatur. Und ähm, ja, was du gerade schon angesprochen hast, Barfußschuhe anziehen und alles ist gut. Das trifft manchmal zu und manchmal eben halt auch nicht. Äh, Wir müssen uns, glaube ich, im im Klaren sein oder ich finde es ganz gut, eine Analogie zu ziehen, damit man das besser verbildlichen und verstehen kann, was Barfußschuhe für mich zumindest sind und ich glaube auch für andere sein sollten, dass ist erstens ein Kompromiss zum Barfußsein, also weil sich das Gehverhalten immer noch leicht ähm, anders anfühlt, wenn man Barfußschuhe anhat und weil sich das auch verändert. Wenn man eine dünne Sohle zwischen, den, zwischen der Fußsohle und dem Boden hat, zum Beispiel spürt man da einfach gar nicht so stark den Aufprall oder den Abrieb, einfach weil das Ganze... System, Körper den Boden weniger spürt. Allein schon durch durch Haptik spürt man weniger. Und zweitens ist ein Barfußschuh nicht nur einfach ein quasi ein, ein toller Kompromiss, sondern ein Trainingsgerät. Und ein Trainingsgerät, wie jetzt zum Beispiel eine Hantel, da würde man, wenn man jetzt Angenommen, ins Fitnessstudio geht und anfängt zu trainieren, würde man auch nicht sofort mit den 40-Kilo-Hanteln anfangen, sondern man würde erstmal gucken, wie es sich mit zwei Kilo anfühlt und dann das langsam steigern, wenn man gemerkt hat, ah ja, mein Bizeps kann irgendwie zwei Kilo. Mal hochheben, dann würde man sich denken, beim nächsten Satz oder am nächsten Trainingstag kann man das auf drei oder fünf Kilo erhöhen, um zu gucken, wie da der Reiz ist und wie sich das verhält im Körper. Also einen Barfußschuh einfach so anzuziehen, bevor man die Füße so richtig abgecheckt und darauf vorbereitet hat, kann eben auch nach hinten losgehen. Ähm, kann auch wunderbar glatt gehen, gar keine Frage. Aber ich glaube, wir müssen uns im Hinterkopf behalten, dass Füße sehr klein sind im Vergleich zu dem großen Gewicht, das quasi der Körper mit sich bringt. Dann kommen ja auch noch Schwung und so äh, ja ganz viele Kräfte mit dazu, die beim Gehen und beim Laufen so noch viel mehr einfach mit auf diesem Fuß landen und dadurch, dass unser Fuß meistens davor in viel zu schmalen, viel zu steifen und gepolsterten Schuhen gesteckt ist, hat, war, <lacht> ähm, die dem Körper bzw. dem Fuß gar nicht die richtige oder die ursprüngliche Beweglichkeit erlaubt haben, ist es vielleicht unter Umständen sehr überfordernd für den Fuß, jetzt plötzlich über viele Stunden, viele Kilometer oder viele hunderttausend, zehntausend Schritte, ähm, den, den Körper einfach zu tragen. Genau.
1: Wie du das jetzt beschrieben hast, dass das ein gutes, ähm, ja, ja, ein Tool ist, um seinen Fuß äh, darauf vorzubereiten, eben ganz ohne Schuhe zu laufen. Wie ist es denn dann bei Kindern? Also, ähm, wenn man da dann anfängt, also brauchen die dann überhaupt Schuhe? Oder wenn, wenn man dann als Kind schon anfängt, eben keine Schuhe zu tragen und dann
2: kontinuierlich, bis man älter wird, ähm, ja, braucht man dann überhaupt noch Schuhe? Ist die Frage. Ja, also das kommt natürlich darauf an, wo man lebt. Wenn man jetzt in Thailand lebt, dann vielleicht nicht. Außer man braucht Schuhe, um nicht in irgendwelche Schlangen zu treten. Also ich glaube, man muss sich grundsätzlich im Klaren sein, wir leben im Jahre 2022 mittlerweile. Und ähm, es ist, glaube ich, nicht praktikabel und auch nicht nötig, immer barfuß zu sein, ähm, Kinder, also Schuhe sind ja auch zum Schutz der Füße da, also ursprünglich waren sie ja nur zum Schutz der Füße da und sie sollten einfach den, den Schutz vor Hitze, heißer Asphalt, schwarzer Asphalt, kann man ganz schön die Füße verbrennen, vor Kälte, vor Scherben, Spritzen, Hundehinterlassenschaften schützen und dafür sind Schuhe ja auch wunderbar da, beziehungsweise Barfußschuhe sind dafür einfach hervorragend geeignet, wenn sie passen und ähm, Man muss nicht auf Schuhe verzichten, um seine Füße zu restaurieren oder gesund zu erhalten. Das kann man ja Gott sei Dank mit äh, ganz vielen Schuhen, die ja mittlerweile auch echt schön aussehen, äh, machen. Und Kinder brauchen nicht unbedingt diese Anpassungsphase wie wir Erwachsenen, weil wir sind ja schon eine ganz, ganz lange Weile in äh, anderen Schuhen gegangen und gelaufen und haben uns unter Umständen Bewegungsmuster angewöhnt, die einfach anders sind. Ähm, und die ja quasi eine Anpassungszeit an die neue Situation in Barfuß schon ähm, benötigen. Und Kinder sind ja dann meistens äh, jung <lacht> und die haben noch nicht so viel Zeit erlebt. Ähm, Kinder sind meistens jung. daher bitte zitieren ganz groß. Wie äh, ja, hat ja, das, das gesagt? Der Folgentitel. <lacht> <lacht> da weiß auch jeder gleich, was gemeint ist. Das ist einschlägig. Ähm, sorry. <lacht> <lacht> also da Kinder jung sind und noch nicht so viel Zeit in konventionellem Schuhwerk verbracht haben, fällt es denen meistens sehr leicht, diesen Umsteig zu machen, genau.
0: Jetzt habe ich dazu noch eine Frage und zwar, was ich öfter gehört habe auch, als ich Barfußschuhe begonnen habe zu tragen. Ähm, ich bin übrigens einfach riesen Fan, aber ich habe halt jetzt echt gemerkt, dass ähm, ich glaube ich einfach noch eine andere Unterstützung brauche für meine Füße, was ich oft gehört habe ist ja, aber unser ähm, Asphaltboden in der Stadt ist einfach ja nicht mehr so wie früher und wir la- laufen halt viel auf diesen harten Böden und deswegen sind Barfußschuhe nicht gut für den Fuß, ähm, wie ist es? Also, oder was sagst du dazu?
2: Das sagen viele, ja. Das sagen auch ganz viele Orthopäden als Gegenargument für Barfußschuhe. Ähm, Ich kann das verstehen und ich kenne vor allem auch viele Menschen, die durch Barfußschuhe Probleme bekommen haben. Deswegen ist es naheliegend, sich da einen Buhmann zu suchen. Ähm, Also, meine Antwort darauf ist, ähm, es kommt weniger darauf an, wie der Boden beschaffen ist, es kommt mehr darauf an, wie man mit dem Boden interagiert. Und unsere Füße sind ein absolutes Meisterwerk an Schockabsorption. Wir können so viel, ich kriege gerade Gänsehaut, ich weiß, es ist ein bisschen komisch, aber Füße können so krass viele Sachen, das ist einfach der Wahnsinn. Und wenn wir unsere Füße dahin wieder bekommen wollen, dass sie diese Dinge können, nämlich pronieren und supinieren und den den Schock quasi...
0: Was ist das? (lacht)
2: ähm, Ja, den Schock aufnehmen, indem sie sich zum Beispiel öffnen und verwringen. Ähm, Und indem elastische Bestandteile des Fußes, also zum Beispiel die Plantarfaszie, also diese große bindegewebige Platte, die die Fußsohle mitbildet, wenn diese ganzen... Ja, teilweise sehr passiven, aber natürlich auch in Muskeln aktive Teile im Fuß ähm, Kräfte aufnehmen, speichern und dann beim Abstoßen nach dem Abrollen wieder abgeben. Das ist einfach das. Es gibt so viele Mechanismen im Fuß, die dafür zuständig sind, dieses ganze Gangsystem schmerzfrei und energieeffizient hinzubekommen. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Also. Es gibt auch in der Natur harte Böden, zum Beispiel Stein, also Fels oder zum Beispiel sehr, sehr ausgetrocknete Steppe, die ist auch sehr, sehr hart, Eis etc. Es gibt natürlich viel, viel mehr weiche oder auch unebene Untergründe in der Natur oder in der unberührteren Natur. Natur gibt es ja nirgendwo mehr, selbst unsere Wälder sind alle angelegt in also oder viele sind angelegt. Ja, aber es gibt in der Natur sowohl harte als auch weiche Untergründe. Es gibt jetzt natürlich in unserer modernen Welt sehr viele betonierte Flächen und das ist auf jeden Fall was, was ähm, nach Abwechslung schreit. Aber wir können mit Barfußschuhen oder Barfuß auch mit harten Untergründen wunderbar umgehen, ohne Probleme zu entwickeln. Also ich habe Barfußschuhe jetzt, glaube ich, seit elf Jahren und ich habe damit keine Probleme. Wenn jemand Schmerzen zum Beispiel in den Fersen nach einem langen Tag oder nach schnellem Gehen hat, dann ist ein einfacher Tipp, kürzere Schritte zu machen, aka langsamer gehen, denn dadurch werden die Schritte automatisch kürzer und dadurch vermindert sich auch der Schock auf die Ferse.
1: Das beruhigt mich jetzt auf jeden Fall, weil ich weiß noch, wo ich mir meine ersten Barfußschuhe ähm, geholt habe und der Verkäufer meinte auch noch, ja und am besten langsam anfangen und ich habe natürlich überhaupt nicht drauf gehört. Ich bin äh, und auch gleich in die Stadt, also gleich auch Asphalt. Ähm, ich glaube, ja, also ich bin auch relativ viel gleich gelaufen, aber ich hatte eigentlich keine Probleme. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich bei jedem auch anders.
2: Ja, genau.
1: Ähm, ja, aber was mir als erstes sofort aufgefallen ist, was ich echt faszinierend fand, ist, dass der Gang sich sofort verändert hat. Also das Auftreten, so man man hat plötzlich ist eher so mit, mit ähm, ja nicht mehr mit dem Ballen aufgetreten, sondern irgendwie eher mit der Spitze, sage ich mal. Oder ich ich weiß ich weiß die Fachbegriffe nicht von dem Fuß, aber auf jeden mhm.
2: Fall. Du meinst die Ferse hinten?
1: Ja, also ich... wenn du Ballen sagst. Genau, genau. Also vorher war ich irgendwie eher so ein Fersenläufer, glaube ich. Und dann mit den Barfußschuhen hat sich das irgendwie so verlagert. Also ich habe einfach richtig gemerkt, dass sich der Gang plötzlich Verändert hat.
2: Verändert. Ja, das ist auch für für alle unterschiedlich, wie sich der Gang verändert. Es gibt auch Menschen, die verändern ihren Gang überhaupt nicht (lacht) und die donnern dann weiter mit voller Karacho auf ihrer Ferse rum. Das sind dann die, die meistens ähm, dann Fersenschmerzen bekommen. Ähm, Aber auch über, also wenn dein Fuß auf, Satz ein bisschen flacher wird und du damit eher mit dem ganzen Fuß aufkommst als anstatt nur mit der Gan- mit, mit dem Außenteil der Ferse, dann ist das völlig in Ordnung. Ähm, aber niemand muss sich einen Ballengang angewöhnen, zum Beispiel in Barfußschuhen oder Barfuß. Ähm, das ist auch was, was lange Zeit von einer Ecke der Barfuß äh, Population sehr propagiert wurde, was aber einfach äh, unnötige Panikmache ist, meiner Ansicht nach. Genau.
0: Jetzt möchte ich nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen und zwar ist es Hornhaut. Ähm, wie ist es mit der Hornhaut? Ist es normal, dass wir die haben oder ist es immer irgendwie ein Zeichen von du belastest deinen Fuß falsch? Spezifisch jetzt mal so vorne großer C zum Beispiel. Ähm, oder auch hinten an der Ferse sieht man das ja auch oft eigentlich. Und genau, was hat das so mit der Hornhaut auf sich?
2: Ja, also, ich glaube, eure Zuhörerinnen erkennen sich ja richtig gut aus mit Sebum zum Beispiel. <lacht> ähm, ihr kennt das Prinzip, der Körper äh, versucht immer eine Kompensation zu finden für das, was wir machen oder was er gerade braucht. F- Hornhaut ist im Prinzip, ähm, Haut, die nicht mehr durchblutet ist und die sehr trocken werden kann und die sich aufbaut, wenn der Körper dort ähm, mehr Material braucht, sage ich jetzt einfach mal. Also durch eine erhöhte Belastung zum Beispiel. Und erhöhte Belastung an der Ferse oder an der großen Zehe kann natürlich einfach von Druck oder von Reibung ähm, oder ja, einfach von viel. Gewichtbelastung kommen und Hornhaut ist daher ein sehr, sehr gutes Tool, um zu sehen, wo die Belastung am Fuß sehr groß ist. Also ihr könnt alle mal eure Socken ausziehen und einen Fuß oder zwei Füße anschauen. Das ist sehr interessant. Übrigens auch seine Schuhsohlen anzuschauen ist sehr interessant, um ein bisschen Aufschlüsse zum Gang- und Stehverhalten zu bekommen. Und wenn du jetzt zum Beispiel Hornhaut oben an der großen Zehe hast, ähm, wahrscheinlich so ein bisschen außen, ne? also äh, an der großen Zehe, am, an der Innenseite des Fußes, nehme ich mal an. Und dann heißt es einfach nur, dass du da ähm, ja, wahrscheinlich drüber abrollst, über die Seite immer so ein bisschen, weil deine große Zehe nicht ganz achsengerecht gerade auszeigt, sondern weil die so ein bisschen zum zweiten Zeh geneigt ist. Ne?
0: Exakt. Genau. Ja. <lacht> ja. Und was ich auch was ich auch festgestellt habe, ich... Ich habe überhaupt keine ähm, Beweglichkeit in meinen Zehen und am wenigsten im großen Zeh. Das ist so richtig krass. Ich kann den auch gar nicht so alleine bewegen irgendwie so. Also das können ja voll viele, dass die so die Zehen so... Wie sagt man, also so richtig ein Zeh nach dem anderen so hochheben mhm. können, das kann ich alles nicht. Und
2: also du hast schon
0: Beweglichkeit
2: in deinen großen Zehen, weil sonst könntest du nicht gehen, ohne dass, dass es komisch aussieht. Aber du meinst, dass du den nicht ansteuern kannst?
0: Und ja, nicht bewegen? ich kann den halt, also ich kann entweder alle Zehen gleichzeitig so nach oben ziehen oder halt gar nicht. Ja. Und ich, ich also vielleicht hängt es bei oder ich kann mir das halt vorstellen, ich habe ja einen Stehberuf gehabt, also ich war ja 20 Jahre lang im Salon gestanden und habe da mit Sicherheit auch jahrelang nicht die besten Schuhe angehabt. Ich habe zwar nie irgendwie jetzt ähm, High Heels oder so, das war noch nie irgendwie, da konnte ich noch nie drin laufen, Ähm, Gott sei Dank auch. (lacht) Aber ich habe mit Sicherheit ähm, dadurch, dass ich den ganzen Tag gestanden bin, immer die falschen Schuhe angehabt oder einfach sehr, sehr lange. Und ähm, Ja, ich kann mir vorstellen, dass das natürlich dazu beiträgt, dass ich jetzt mit, ich meine, ich bin jetzt Mitte 30 so und merke halt jetzt, ich glaube, bei meinen Füßen, da geht eigentlich ganz viel mehr. Und ich habe das bis jetzt immer so auf die Vererbung geschoben, so ja, die Füße, ah, die sehen genauso aus wie die von meinem Vater und so. Und ich meine, da trägt sich sicher auch ein bisschen was mit, aber ich glaube, es ist halt trotzdem möglich, da eine Veränderung reinzubringen und das finde ich total spannend. Ja, auch dieses Gänsehaut, was du vorhin so gesagt hast, so, oh, ich krieg jetzt Gänsehaut, ich kann das voll nachfühlen, weil so fühlt sich das auch wirklich an und mir geht es bei Haaren ja auch immer so. ne? Also ähm, man muss sich einfach echt mit jedem Körperteil einfach mal auseinandersetzen. Das ist, ja, und gerade so die Füße, also ich habe da richtig... Ähm, Ja, ich weiß auch nicht, auch das gestern so mit diesem Hinstellen und mal gucken, wie stehe ich eigentlich da und so, Wow, krass, ich laufe so oder ich stehe so richtig nach vorne, nach innen und so. Und das das wäre mir vorher nie aufgefallen, hätte ich mich jetzt nicht mal explizit mit den Füßen einfach so auseinandergesetzt. Mhm. Ja,
2: Ja, die Füße haben dann natürlich eine große Rolle in der, also die Füße bekommen sehr viel Aufmerksamkeit, wenn sie wehtun, sagen wir es mal so, und sonst halt nicht ja. so viel. Ne? Und sicherlich spielt Vererbung bzw. die Genetik, zum Beispiel die, die Beschaffenheit des, äh, des Bindegewebes, eine große Rolle, ähm, wie unsere Füße sich entwickeln, zum Beispiel auch durch Schwangerschaft und Stillen. Aber ähm, das ist nur ein Faktor. Und ein anderer Faktor ist natürlich, Lebensgewohnheiten und natürlich dann auch, was wir aktiv dagegen tun können. Also ja, wenn wir, wenn du jetzt zum Beispiel da vorne an der großen Zehe merkst, ah, da habe ich irgendwie außen immer Hornhaut und ich kann die nicht einzeln anstören, die steht auch nicht ganz gerade zum Beispiel, ne, dann ist es auf jeden Fall was, was du nicht zum Orthopäden, Orthopäden geben musst, um dir jetzt ähm, eine Vorfußpilotte machen zu lassen, damit dein Spreizfuß besser wird und damit deine große Zehe vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen... Ich weiß nicht genau, also da passiert nicht besonders viel damit, ähm, sondern du kannst es selber in die Hand nehmen ne? oder du kannst selber deine Füße ähm, ja, verändern, genau, ja.
0: Was ist denn mit diesen, was, also es gibt doch auch diese Halux-Schienen oder wie die mhm. heißen, Ja. Ähm, was, äh, was, wie stehst du zu sowas?
2: Also da müssen wir jetzt unterscheiden zwischen einfach nur so Hallux-Socken, Hallux-Schienen, solche Geschichten, die einfach den Zeh quasi gerade drücken, ziehen ähm, und den tatsächlichen Zehentrennern. Es gibt ja solche Silikondinger, die man dann zwischen die Zehen stecken kann. Ähm, Das sind... Also zwischen dem muss man unterscheiden, A, weil die typischen Apothekenprodukte, dieses C, äh, Halux-Valgus-Socken und sowas, die bringen nicht wirklich was. Und ähm, die zehn Trenner, die muss man auch mit Bedacht, äh, finde ich, einsetzen, weil die, ja, weil das im Prinzip… Man muss das einfach individuell machen, was der Körper da gerade braucht. Und wenn man jetzt sich zum Beispiel den Zehentrainer zwischen Zehe 1 und 2 schiebt, um die große Zehe in die gerade Achse zu schieben oder zu bringen, dann kann es halt auch sein, dass die große Zehe zu steif für, für das Ganze ist und das einfach nur die zweite Zehe äh, weiter in die Schiefstellung drückt. Ne? Also deswegen ja. macht es nicht immer ähm, ja ein gutes Bild, wenn man da einfach nur irgendwas anzieht und dann hofft, damit ist es getan. Zudem ähm, ist ein Halux valgus, also jetzt die Schieflage oder Schiefstellung der großen Zehe, nicht einfach nur die Schiefstellung der großen Zehe, das was man sieht, sondern ein Halux valgus entsteht in ganz, ganz vielen Fällen erstmal aus einem Spreizfuß, das heißt der Vorfuß, der wird immer breiter und die, die Mittelfußknochen, also diese langen, Ähm, Dinger (lacht) im Fuß, die ähm, gehen immer weiter auseinander und dadurch entsteht quasi am großen Zehen ein vergrößerter Winkel in die falsche Richtung und deswegen besteht das Problem halt weiterhin, auch wenn die große Zehe augenscheinlich gerade steht. Das ist auch eine, ein, ein Haken an dieser, zum Beispiel an der Halux-Valgus-Operation, weil da einfach die Ursache nicht behoben wird. Und die Ursache ist einfach die Biomechanik, also wie der Fuß funktioniert. Und der Fuß funktioniert halt am besten, wenn man ihm in diesem Fall die Muskeln des ganzen Quergewölbes oder des Vorfußes stärkt, damit die Metatarsalen, also diese Mittelfußknochen nicht immer weiter auseinandergehen. Ähm, und ich ja, hatte schon selber Patientinnen, also als ich noch als aktiv als Physio offline gearbeitet habe, äh, die hatten schon die zweite Hallux-Valgus-Operation am gleichen Fuß. Weil das Problem halt mhm. unter Umständen wiederkommt, weil die Ursache nicht behoben mhm. ist. Genau, ja. also Alle alle passiven Helferlein sind ganz cool und nice und die können einen auch unterstützen, wenn man es richtig nutzt. Also ähm, vielleicht auch ein bisschen zweckentfremdet, wenn man weiß, wie. Aber eben als Zusatz, genau wie orthopädische Einlagen auch, ein Zusatz maximal zur aktiven Therapie gelten sollten oder einen kleinen Bestandteil der Therapie ausmachen sollten und nicht die Therapie sind. Aber leider haben halt manche... Also die meisten Menschen gehen zum Orthopäden, nachdem sie 100 Jahre gewartet haben und sich dann drei Sekunden haben anschauen lassen, haben dann Einlagen und das war's. Aber ja, yeah. ne? genau, der, den Rest kennen wir alle.
1: <lacht> mm, ja. Jetzt hast du vorhin noch was angesprochen, was mich gerade noch brennend interessiert. Und zwar ähm, in der Schwangerschaft ist es ja so, dass sich automatisch durch die Gewichtsverlagerung einfach der Gang verändert. Und irgendwann hat man ja auch diesen berühmten Watschelgang drauf. (lacht) Gibt es in der Schwangerschaft irgendwas, ähm, wo man drauf achten kann? Oder irgendwelche ja bezüglich Füße und Laufen? Was
2: sind so deine Tipps? Also grundsätzlich würde ich sagen, also in der Schwangerschaft können die Füße wachsen, in Anführungsstrichen. Das heißt, sie können einfach breiter und länger werden durch zum Beispiel das äh, erhöhte Gewicht, dadurch, dass sie ein bisschen abflachen und dadurch natürlich, das, also da, daraus bedingt, dass das ganze Gewebe ja ein bisschen weicher wird und so weiter. Ähm, aber grundsätzlich musste nicht jede Schwangere anfangen zu watscheln. Das ist auch, das ist mega spannend, dass du das jetzt fragst mit dem Watscheln. Weil, also je weiter diese Schwangerschaft vorausschreitet, desto höher wird das Gewicht ja vorne dran. Das heißt, man äh, tendiert dazu oder Frau tendiert dazu, eher ins Hohlkreuz zu rutschen. Und durch diese äh, verstärkte Lumballordose, sagen wir jetzt mal, also durch das Hohlkreuz, ähm, wird wird automatisch die die ganze Becken und Bein Biomechanik verändert und das hat natürlich dann also wenn wenn du oben was am Oberschenkelknochen drehst dann ändert das natürlich auch was am Unterschenkelknochen und dann ändert sich das natürlich auch am Fuß das heißt ähm, das hängt auf jeden Fall damit zusammen und was man da machen kann ist im Grunde ja versuchen die Biomechanik ähm, zu zu optimieren, das hört sich immer so blöd an, irgendwas zu optimieren, aber äh, dafür zu sorgen, dass der Körper nicht so stark in seine Ausweichmuster geht, beziehungsweise dass der Körper auf jeden Fall danach mit der Rückbildung und so weiter sich eben ähm, wieder ganz restauriert oder sich repariert und sich wieder herstellt und das ist natürlich auch ein ein Prozess, genau wie es ein Prozess ist, dass diese ganze hormonelle Umstellung sich wieder regelt. Genau, also das Beste, was man in meinen Augen machen kann, ist gezieltes Training für genau das Problem, das gerade besteht. Und wenn man das nicht so genau weiß, dann ist es, glaube ich, schon immer, ähm, ist man gut beraten, wenn man sich aufmerksam mit seinem Körper ein bisschen beschäftigt und ähm, sich natürlichen Bewegungen hingibt, also geht zum Beispiel. Ähm, möglicherweise auch ähm, ein unkonventioneller Tipp, der aber nichts kostet, rausgehen und auf unebenen Untergründen gehen, also sich verschiedene Untergründe suchen und Untergründe sammeln sozusagen, ganz viele unterschiedliche Texturen ähm, und Erlebnisse im Prinzip erforschen mit den Füßen. Das gibt ganz viel, ähm, also erstens weiß es natürlich gut, wenn man draußen ist und zweitens ähm, kann, können die Füße damit ganz viel anfangen, ähm, sich nämlich zu stärken oder stark zu bleiben, genau.
0: Super Tipp, vielen ja. Dank. Jetzt Jetzt bietest du ja verschiedene Kurse an, ähm, ja. habe ich gesehen. Mhm. Und ähm, also was kann man sich jetzt so vorstellen bei ähm, also pick dir gern einfach einen Kurs raus. Ähm, was lern, was lerne ich da alles? in deinem Kurs? Ja,
2: also ähm, es sind jetzt gar nicht mal so krass viele Kurse. Also wir haben, abgesehen von unseren normalen Fußtrainingskursen, haben wir jetzt, wir haben einen Elternkurs zum Beispiel, in dem man äh, lernen kann, wie man sein Kind möglichst nicht einschränkt, sagen wir es mal so, also wie man die motorische Entwicklung des Kindes nicht unterbricht durch irgendwelchen neuen modischen Scheiß. Aber ansonsten konzentrieren wir uns Ähm, Eigentlich immer nur auf Menschen, die Probleme mit den Füßen haben oder die das präventiv behandeln möchten. Und wir machen das so, dass wir am Anfang zum Beispiel des Basics-Kurses darauf äh, schauen, was braucht die Person. Ähm, Wir machen verschiedene Übungen mit der Person und gucken einfach, ähm, wie sich der Fuß verhält und wo vielleicht eine Schwachstelle äh, besteht, wo die Person sowieso angibt, oh, ich habe immer äh, an der Ferse Schmerzen oder ich habe immer im Mittelfuß oder am großen Zeh etc. Probleme. Und dann machen wir ähm, im Grunde Übungen für die Beweglichkeit, um einfach die normale Beweglichkeit wiederherzustellen. wie du jetzt vorhin gesagt hast, irgendwie meine Zehen bewegen sich gar nicht. Ähm, Und das muss auch gar nicht nur aktive Beweglichkeit sein, sondern einfach nur zu gucken, dass das Sprunggelenk sich aktiv ja, okay genug bewegen kann, dass man richtig abrollen kann, dass man den großen Zehen richtig bewegen kann, dass der vielleicht sich auch seitlich ein bisschen bewegen kann, um die Achse zu verbessern und also unser Kurs besteht quasi aus ähm, Mobilisation und dann aber natürlich auch gezielter Kräftigung, denn wir haben 33 Gelenke im Fuß, ungefähr 20 Muskeln pro Fuß und diese 20 Muskeln im Fuß, die kann man natürlich auch trainieren, also nicht alle kann man gezielt ansteuern, deswegen sind auch die unterschiedlichen Untergründe ganz wichtig, aber es gibt natürlich Muskeln, die man gezielt ansteuern kann, vor allem auch Muskeln, die bis in den Oberschenkel hochgehen, äh Quatsch, in den Unterschenkel hochgehen, sorry, und ähm, ja, das ist quasi eine Mischung bei uns aus, wir sprechen mit euch, wir gucken an, wie bewegt ihr euch und wir mobilisieren euch mit Übungen und wir kräftigen auch eure Muskulatur. Genau, natürlich gibt es auch ein Thema äh, Barfußschuhe. <lacht> ähm, aber das ist im, im Prinzip das, was wir in den ersten drei Wochen vom Barfuß Basics Kurs machen. Und wer dann noch weitermachen möchte und zum Beispiel einen sehr ausgeprägten Halux Valgus oder einen sehr ausgeprägten Plattfuß mit uns trainieren möchte, der kann dann gerne weiter mit uns machen und also gibt eine kleine, kleine Pause von einer Woche und kann dann aber äh, noch sechs Wochen weiter trainieren und ähm, zum Beispiel einen Halux Valgus Pro Kurs machen. Genau. Das ist im Grunde das, was wir jeden Tag machen.
1: (lacht) Und das findet alles online statt?
2: Ja, tatsächlich. Ich hatte das große Glück, ähm, dass ich 2019 damit schon angefangen habe und als 2020 dann alle sich gedacht haben, ah, Online-Kurs wäre, glaube ich, eine gute Idee, dass ich mich da schon etabliert hatte. Und ich wusste schon, wie man Zoom-Meetings macht. Wow. (lacht) Ähm, Genau. Also wir machen machen Online-Kurse seit ähm, Anfang 2019 und es findet alles online statt. Wir machen alle Befundungen, alle Assessments, alle Untersuchungen sozusagen online. Wir machen Live-Trainings über Zoom mit den Leuten. Und wir haben auch eine Signalgruppe, ähm, wo man sich täglich austauschen kann. Und ähm, genau, das ist einfach, in der Gruppe das zu machen, ähm, ist natürlich mal was ganz anderes, weil dann natürlich auch so ein richtiger gruppen ähm, Gruppenvibe dann zu, zustande kommt. Und man kann das Ganze aber auch einfach alleine machen, wenn man kein, keinen Bedarf hat für die Gruppe.
0: Also ich habe auch ein paar vorher nachher Fotos ja gesehen auf Instagram und das ist schon echt verrückt. Also ähm, ich glaube, wenn man das sieht, dann ähm, ja, das ist das sehr aussagekräftig für die Arbeit, die ihr da macht. Also das ist eine ganz tolle Arbeit. Ich finde ähm, das auch einfach unglaublich sympathisch, dass du einfach auch so eine ganz natürliche Frau bist und so ähm, so echt. Das muss man ja für dich auch immer mal dazu sagen. Und ich finde es einfach, man fühlt sich sehr aufgehoben so in deinem Instagram-Kanal auch. Und ähm, jetzt auch ähm, die, das Interesse natürlich an so einem Kurs ähm, auf jeden Fall <lacht> da, <lacht> ähm, dass, dass, ja, dass man sich da einfach anfängt mit zu beschäftigen. Also mit ähm, wieder ein anderes Körperteil. So, ne? Ich glaube ja auch immer. Ähm, man fängt so mit einer Sache an oft, egal was das jetzt ist so am Körper und dann kommt so das eine und das nächste und das nächste und ähm, Füße sind halt einfach ein Riesenthema, das einfach, wie du sagst, oft so zu kurz kommt, ja. Oder man sich halt eben auch falsch damit auseinandersetzt, ne, weil ich meine, Schuhe sind einfach so teuer, Und halt nicht nur Barfußschuhe und ich finde jetzt eigentlich auch ein Barfußschuh ist nicht teuer, wenn man überlegt, ähm, dass man darin ja eigentlich einfach auch viel Zeit seines Lebens verbringt so. Aber einfach so, ich sage jetzt mal herkömmliche Schuhe, was man da für Kohle ausgeben kann Ähm, und in dem Fall, da beschäftigt man sich ja dann mit seinem Fuß und das ist so das gleiche wie mit den Haaren. Du kannst Produkte über Produkte über Produkte kaufen und es wird eigentlich immer schlimmer. Oder oft. Und so ist es ja mit dem Fuß dann ähm, auch oft. Und wenn man dann beginnt, sich damit einfach auseinanderzusetzen und guckt, okay, wie ist es eigentlich von meinem Körper so vorgegeben, das ist einfach toll. Ja, also finde ich super deine Arbeit. Vielen Dank dafür.
2: Vielen Dank für all deine 100.000 Millionen Komplimente Es <lacht> freut mich sehr, dass ähm, mein Internetauftritt so wahrgenommen wird.
0: Ja, vielen Dank für deine Wertschätzung. Ja, sehr gerne, voll schön, dass du bei uns warst. Ja, das, ich fand
1: es auch mega, <lacht> mega interessant. Ich könnte dir ja noch stundenlang zuhören, uh! weil man merkt einfach, du, äh, ja, du bist einfach eine absolute Expertin. Du kennst dich aus und du, du liebst auch das, was du machst. Also das spürt man einfach. Ja. Und mhm, ähm, ja. ja, vielen Dank, dass du hier warst. Hat echt Spaß gemacht.
2: Dankeschön, Dankeschön. <lacht> vielen Dank für die Einladung.
0: Mhm. Gerne. Sehr gerne. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. So, ähm, wir hoffen, jetzt hast du Lust bekommen, die Schuhe schon ausgezogen und bist auf dem Weg in den Garten oder in den Wald, (lacht) um einfach mal wieder den Boden unter den Füßen zu spüren. Und vielleicht ähm, hörst du ja noch die ein oder andere Folge, während du durch den Wald ähm (lacht) Und falls dir unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auf jeden Fall immer über einen Kommentar oder eine Bewertung auch auf Spotify. Da kann man ja ähm, jetzt 5-Sterne-Bewertungen abgeben, würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Und du darfst uns natürlich auch sehr gerne deine Erfahrungen ähm, zu Barfußschuhen oder zum Barfußlaufen unter den aktuellen Post ähm, auf Instagram schreiben. Bis bald und alles Liebe.